0: J. R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 18 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente chegar a mais uma sexta-feira, na certeza do cuidado do nosso Deus.
0: Debatedores, Presentes, já presentes aqui no estúdio da 93 FM. Pastora Sirley Figueiredo, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Marcelinha. Um dia abençoado por Deus.
0: Pastor Marco Antônio, Marco Antônio de Oliveira, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão. Eu
2: digo, é
3: amigo JR, bom dia, graça e paz, que alegria estar de volta a essa casa, nessa nova normalidade. Ou no normal verdadeiro, claro.
0: agora. É. Querido pastor Azaf Borba, que alegria tê-lo de volta aqui ao Debate 93. Sempre um privilégio ouvi-lo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Pastor, estamos sem
4: o seu áudio precisamos aí, Pastor. que o libere
1: o seu microfone.
4: Isso. Bom dia, meus queridos. Dia. É uma alegria estar com vocês. JR, Marcela, Irmã Sirle, Pastor Marco. Que alegria estar aqui de volta, né? Já fazia algumas semanas que eu não estava aqui, mas estamos juntos novamente. Deus abençoe.
0: E queremos recebê-la aqui ao vivo em breve, hein? No dia que estiver por aqui, pelo Rio, com essa agenda maravilhosa que está sendo reaberta aí com vários convites, várias A oportunidades. Aleluia. Será uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente nos estúdios da 93 FM. São 11 horas e 10 minutos, minha gente. 11 horas e 10 minutos você participa com a gente nessa nossa interatividade. a Zafi Borba está no debate 93. Marco Antônio no debate 93. Sirley Figueiredo no debate 93. Telas abertas para você participar com a gente e conhecer os nossos debatedores e conhecer o nosso estúdio, aqui a movimentação do nosso estúdio. Estamos transmitindo agora pelo site radio93.com. Ponto .br Página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 FM, é a 93 FM no Facebook, canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel, é a 93 FM no canal do YouTube. Você pode assistir aqui, você pode ouvir, você pode acompanhar. É o rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Inovação, tecnologia, interatividade, essa minha gente é a 93 FM. Contando, ouvinte contando, fiz um propósito para alcançar uma benção. Só que até agora eu não recebi nenhuma resposta. Ouvi dizer que esse tipo de propósito tem resposta imediata. Quando fazemos um propósito com Deus há determinado tempo para receber a resposta, qual é a melhor forma de receber uma resposta da parte de Deus? Jejum, propósito, este é o caminho certo para conhecer a vontade do senhor para a nossa vida? Eu quero saber a sua opinião, reverendo Marco Antônio de Oliveira. E o propósito reverendo?
3: Uh, JR, antes de comentar essa questão que a nossa ouvinte coloca, que é muito séria, é muito relevante. É muito relevante porque parece que uh, esse é um dado comum, percebido em muitos evangelhos. Mas antes de comentar, eu acho importante a gente refletir sobre o significado da oração e o conceito mais próximo do que seja Deus e qual é a função de Deus em nossas vidas. Eu vou
0: perguntar antes para o senhor, antes que o senhor faça a sua exposição, que é sempre bem-vinda. O senhor sabe o que é propósito? A... Este propósito aqui, este propósito feito Exatamente. aqui. Exatamente,
3: por isso que eu acho extremamente importante fazer esse destaque.
0: Fazer o pré. Fazer Vamos o pré, perguntar à pastora Sirley, pastora Sirley, está habituada a este, a esta linguagem, esse propósito para ganhar alguma coisa de Deus?
2: Estou habituada a ouvir. A
0: ouvir a respeito.
2: A ouvir a respeito.
0: Muito bem. Pastora Azaf Borba, a pergunta é a mesma, o senhor está habituado a ouvir, é algo que já faz parte do seu do seu dia a dia aí em termos ministeriais ouvir as pessoas fiz um propósito com Deus e Deus me deu isso assim assim assim
4: sim eu conheço a terminologia conheço o que isso significa para as pessoas mas não é uma prática de vida cristã que eu tenho muito nós bem vamos, é pela nós palavra do Senhor a Pastora
0: sequência. Cirlei está na mesma linha o Reverendo Marco Antônio na mesma linha então nós voltamos aqui Pastor Marco Antônio para sua fala para o senhor agora explicar o que vem antes para que a gente coloque uh, a questão do propósito no lugar certinho
3: perfeito, perfeito, eu vou ser muito breve a, a primeira coisa a ser destacada é o significado da oração na vida do crente né? há uma, uma fala atribuída a Santo Agostinho o Agostinho de Pona, que Sim. ele vai dizer que a, a oração é, é, é como um ato apaixonado de Deus por nós e nós por Deus, ele fala em outras palavras é. isto é, a oração consiste no ato de honrar, de adorar a Deus acima de tudo isso e quem é Deus? Deus é amor se há uma definição mais nítida acerca de Deus é que Deus é amor. E qual é o significado de afirmar que Deus é amor? Significa que Deus, ele atua em nós porque ele nos ama, não requer de nós nenhuma contrapartida no sentido de que eu tenho que atrair a atenção dele ou fazer algo para que ele me ame mais. Deus não é um ser, ah, como nós somos, reativo, ele é o ato primeiro da nossa adoração, nós somos ato segundo, então nada que eu possa fazer, J.R. irmãos, possa aumentar o amor de Deus pela minha vida, ele atua em mim, não porque eu sou especial, ou porque fiz um propósito, um sacrifício, ah, então eu vou atrair atenção maior de Deus, não, Deus por si só me ama e está disposto a caminhar comigo, de primeiro momento eu destacaria isto.
0: Pastor Sirley sobre esse assunto dentro dessa sua palavra introdutória.
2: Então JR, é a ouvinte coloca aqui, né? Fiz um propósito para alcançar algo, né? Então assim a gente percebe primeiramente uma falta de intimidade com Deus e uma caminhada de repente inicial, né? Como se ela não conhecesse a Deus. Porque aqui, quando a gente lê, parece meio que uma barganha, uma troca. Então, a gente não percebe, a gente não entende que a bênção que eu já tenho, eu já estou completa nele, porque eu já recebi Jesus. E Jesus é a resposta que a gente precisa para tudo na nossa vida. Então, um propósito que eu vou fazer para a minha vida é, Senhor, eu quero te buscar. E a cada dia me assemelhar mais a ti, eu quero me parecer contigo, eu te busco para me parecer contigo nas minhas atitudes, não para receber nada em troca, não há um negócio, J.R., o que que parece? É o meu, a minha visão, é como se fosse um negócio, eu estou fazendo isso para receber e ainda não recebi, uhum né, é como que você, olha, eu fiz todo um processo Exatamente. alguém me falou pra me fazer caminhar nessa direção aqui que ia dar certo, porque aqui é, olha, uma, é a, res, a resposta se você seguir esse método aqui, esse propósito de 15, 20, 30, 40 você vai ter sua resposta imediata e não é assim, é como que se eu tivesse ó, tô com dor de cabeça, qual remédio bom? Esse aqui, e aí a gente toma aí ali na bula, de JR tá dizendo olha, daqui a meia hora vai fazer efeito e o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nisso. Então, hum. para mim, há um equívoco aqui e a gente, infelizmente, como foi na fala inicial, é algo que a gente ouve, pastora, já fiz tudo, oração, jejum e a resposta ainda não veio. Por quê? Porque eu tô limitado a um é. tempo.
0: Agora, oração e jejum nós estamos habituados. O Azaf trouxe aí a fala que ele também está habituado a ouvir, mas discorda da prática. Azaf, essa prática do propósito que você tem ouvido a respeito disso, é, é mais recente,
4: Azaf? É, eu creio que principalmente no meio neopentecostal, nas igrejas mais mais jovens, isso é uma prática comum. Uhum. Mas eu queria primeiro, como o pastor Marco falou, definir propósito. Romanos 8, 28 diz, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, o, Deus é o Deus do propósito. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E ele quer que cada um de nós esteja dentro desse propósito. Esse é o propósito maior. Qualquer outra coisa que nós nos propusemos a fazer na nossa vida serão propósitos menores, serão coisas que Deus é absolutamente capaz de fazer na nossa vida, mas eu não acredito que Deus requeira sacrifício de jejum, de oração, de bater com o relho nas costas, de penitências e assim por diante. Deus não, não requer mais. Por quê? Porque o seu propósito já foi completo em Cristo. E uma pessoa que tem Cristo, nós, a palavra diz da sua plenitude, temos nós todos recebidos. Eu tenho tudo em Cristo. E fala em Colossenses 3, 11, fala... Cristo é tudo em todos, né? Então, uhum. uma pessoa cheia, cheia de Jesus, se ele fizer um propósito de jejum e oração, vai ser para se parecer mais com Jesus, para chegar mais perto do Senhor, estar mais santificado a Deus, e não para uma barganha, uhum. né? Então, Nós eu... podemos ter propósitos de oração uhum. e de uhum. jejum, mas para sermos mais parecidos com
0: Jesus. Deixa eu ver se eu entendi. Azaf, Reverendo Marco Antônio, Pastor Acer ah, Lei. O propósito do ponto de vista bíblico é ter um propósito estar mais perto de Cristo, mais perto de Deus, mais perto da Sua palavra, ter mais intimidade, ter relacionamento mais próximo com o Senhor. Então, vocês nos apresentam esse propósito. Também nos apresentar o propósito de Deus para nossa vida. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito para a nossa vida. Mas esta palavra aqui, esta, 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 esse significado que está aqui, talvez esteja mais próximo de promessa, e aí se dá uma linguagem evangélica a questão do propósito estou dizendo isso aqui, botei claramente aqui um talvez, porque eu quero ouvir os nossos debatedores e também os nossos ouvintes, especialmente aqueles que comungam dessa ideia, porque pode ser que nós tenhamos aí, ouvintes nós não, eu faço o propósito, na minha igreja já fiz isso, não tem nada a ver com promessa é, é para além disso tudo que vocês estão dizendo, podem apresentar uma outra perspectiva, eu peço que façam isso tanto pelo chat do Facebook, chat do YouTube, como pelo nosso WhatsApp, que fica reservado e que você pode apresentar a sua opinião. 968038319 ou 21, 96803-8319. Vou pedir atenção sobre esse assunto, sobre definição. Como você define propósito? Como é isso? Como você aprendeu isso? Como isso acontece na sua igreja? Antes, nós ouvimos ouvintes que podem encaminhar imediatamente agora as suas palavras. Reverendo Marco Antônio.
3: JTR, por isso que eu quis trabalhar a questão do conceito de Deus, uhum. porque quando a, a ouvinte nos traz esse assunto ela nos leva a um movimento a um movimento que, que eu digo que tem uma influência pagã muito grande ou seja, uma influência pagã, por que uma influência pagã? Parte do princípio que eu posso manipular Deus, Deus está à minha disposição e esse atender de Deus está relacionado a um ato sacrificial, um ato, um ritual eu faço algo, então esse algo vai ser bem visto por Deus ou não, se Deus ver com bons olhos ele vai me abençoar essa é uma visão pagã acerca de Deus que a gente vai perceber por exemplo naqueles ah, os profetas de Baal que lutam lá com o profeta Elias no Monte Carmelo né? Ah, eu vou invocar Deus a partir de atos sacrificiais esse movimento é um equívoco da compreensão do voto judaico essa é a origem do negócio né? Eles pegaram a compreensão do voto judaico que está lá no livro de Deuteronômio, Levítico e Número transportar para essa realidade aonde as coisas parecem mais mágicas uh, e entenda então que eu enquanto ser humano posso direcionar o coração de Deus através de atos sacrificiais que me impõe de certa forma dor e sofrimento então o jejum deixa de ser um ato de adoração a uh, adoração deixa de ser um ato de adoração tudo passa a ser um ato de sacrifício. Dependendo do meu sacrifício, Deus vai me atender. Eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Isso é paganismo, muito presente no cristianismo atual, infelizmente, no Brasil.
0: Isso é assustador, porque a gente está ouvindo a palavra do reverendo Marco Antônio associando esse tipo de prática a uma prática pagã, não cristã. Olha que circunstância que nós estamos. Ouvintes que fazem parte e, e, eventualmente, pastores estejam nos acompanhando agora, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. O, o, vou botar na tela aqui para quem está acompanhando pela internet, quem está ouvindo pelo rádio, vou repetir aqui o nosso WhatsApp. É o 21 96803 8319, 21 96803 8319, inclusive, debatedores nossos que estão nos acompanhando e que pensam diferente, fiquem à vontade para compartilhar as suas opiniões. Nós queremos ouvi-los sobre esse assunto para não dar voz somente a um lado. Mas estamos aqui tentando entender, explicar, conversar sobre esse assunto. Ainda aparece uma outra palavra, a palavra voto. Então, às vezes, tem a promessa, tem o voto e tem o propósito. Pastora Sirley, pastora Azaf, o que querem acrescentar a esse ponto?
4: Bem, eu gostaria de acrescentar que que pode nós podemos fazer votos ao Senhor, né? Mas é um voto que nos leva para perto do Senhor. Não é apenas um voto de, de requerer coisas, porque quando a pessoa se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe que 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 como fala em Romanos 12, que nós buscamos já a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já tem a certeza de que o que, você, que Deus tem para você é a, a sua boa, agradável e perfeita. Então, o discípulo de Jesus tem que buscar isso. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Muitas vezes a pessoa entra nisso que ela chama de propósito para buscar alguma coisa. E se Deus não quer lhe dar isso? Isso isso é a sua vontade, nós precisamos descobrir, e para mim esse é o ponto crucial desse assunto, é se a pessoa não teve resposta é porque Deus vê que aquilo não é para aquele momento, não é para aquela hora, porque Deus está guiando a nossa vida. Nos mínimos detalhes de uma pessoa que teme ao Senhor, Deus vai levá-la à, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já orei por muita coisa que não aconteceu. Né? Eu até já busquei o Senhor profundamente por coisas que ainda não aconteceram na minha vida, na vida da minha casa. Mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu objetivo. Isso a gente precisa entender que tem a ver com conhecer a vontade de Deus. Saber o que Deus quer realmente para a nossa vida. E isso muitas pessoas desconhecem e por isso começa a igreja começa a ter esse tipo de prática e trazer esse tipo de, de entendimento por não conhecer profundamente uhum. aquilo que Deus já tem para cada um de nós. Esse propósito, como exposto aqui pela ouvinte, uhum. não tem uma base bíblica. Não, assim, você vê Jesus orando, jejuando, você vê os apóstolos orando, jejuando, Paulo orando e jejuando, mas sempre no sentido de alimentar mais o espírito do que alimentar mais a carne de buscar mais as coisas de Deus hum. do que as coisas desse mundo
2: e a compreensão do, do entendimento de que na cruz recebemos tudo, eu tenho a plena bênção da cruz na minha vida, quando abri meu coração e falei Senhor, tu és o dono então opera em mim, na medida que eu tenho esse Cristo dentro de mim eu tenho a convicção de que sou abençoada eu sou abençoado por Deus. Óbvio que nós temos os nossos desejos. E os nossos desejos todos são é, conhecidos por Ele. Nada é oculto a Ele. Só que eu descanso nele. O salmista diz assim, ó. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele... Ele ouviu o meu clamor, uhum. ele me atende, ele sabe a hora perfeita para todas as coisas, ele se inclina, ele ouve, ele está atento, então eu não posso entender e colocar algo determinado, sabe, eu oro assim, Senhor, eu tô determinando quem sou eu. Eu sou criatura, Ele é o criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Então não sou eu quem determino, quem mando. O Senhor é o dono de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. E se a resposta, JR, for não, espere, descansa, confia, não é agora eu não estou numa busca desenfreada porque no tempo que nós estamos vivendo há uma pressa muito grande porque eu coloco diante de Deus então Deus tem que responder então calma, porque existe uma ansiedade espiritual eu estou aqui, então eu vou seguir nisso aí e se Deus não, não responde, JR, o que, que a gente faz muitas vezes? a gente dá o nosso jeito é. e como é que a gente dá o nosso jeito? aqui tem um método uhum o método é esse aqui, e aí eu vou colocar, vou acrescentar nesse método algo poderoso o que? O jejum, olha que coisa poderosa, agora a resposta vem. Um ato vem. mágico um nesse né? ato, esse ato mágico. aciona
3: a porta do céu.
2: É, agora é. a porta vai abrir, agora a coisa vai acontecer, e esse não é o processo
0: Muito bem, nós vamos ouvir os nossos ouvintes, a fala deles sobre esse assunto Marcela Bastos
1: Eles estão falando e retornando em perguntas, porque diz um dos ouvintes. Alguém tá
0: definindo isso aí? Alguém Ainda que não. já fez? Alguém Ainda que participou? Ainda não, mas você
1: vai entender como é que eles estão fazendo. Não, assim, muitos deles hum. fazem, participam, e eles dizem assim, um, um deles diz assim, ué, mas como entender é, propósito como barganha se o próprio Deus diz que a gente precisa fazer prova dele e ele vai abrir a janela dos céus? Uma outra Vamos dar uma paradinha,
0: vamos responder item a item, item, porque isso é complexo, Reverendo Marco Antônio, para poder a gente ir
3: ponto a ponto. É interessante essa fala, ah, por isso que eu falei da questão das práticas pagãs. Geralmente, quando a gente quer entender Deus, a gente procura entender Deus o conceituá-lo a partir da nossa realidade. Uhum. Ah, e a essa questão, essa fala da, da Marcela, é bom lembrar a prática de Jesus, ah, quando ela falou, quando ele contou a parábola do juiz enico, e ele vai dizer, então, para nós que devemos insistir. Parece que Jesus está dizendo o seguinte: olha, é o seu ato de insistir que vai mudar o coração de Deus. Não, 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 não. Se você ler a parábola, está nítido que Jesus apenas está fazendo comparação, o ato da insistência. O ato da insistência é um ato de confiar. Hum. De, de saber de que eu não estou em vão pedindo a Deus. Não,
0: inclusive, no sexo, irmão do monte, falando sobre oração, ele ele critica os gentios que usam de vãs repetições.
3: Exatamente, o que Jesus quer destacar, que é a fé é, nos leva a insistir, nos leva a esperar, em que estado? Em adoração, porque a a oração é adoração. Fazer prova de mim, isso é, espere, Deus vai te abençoar, eu não vou abrir mão da minha adoração, não vou abrir mão de estar no culto. de ser fiel ao senhor, e eu não dependo de uma resposta, é interessante pastor Assílio, porque quando eles falam aqui de resposta, resposta positiva, ou seja, uhum. resposta até atendendo que, ao que eu pedi. Não, até que me responda. É. A, é ou, até a, que,
0: que não, me, me atenda.
3: Atendo, o que eu pedi. É a resposta de Deus é outra, Deus Sim. sempre responde às orações, acontece Sim. que eu quero um carro novo, vou fazer um sacrifício, vou entregar o dízimo com um sacrifício, isso não é nem prática judaica, isso é prática cristã, perdão, prática pagã, é, é, é equivocado, sob a compreensão equivocada do que é judaísmo. Agora,
0: o texto é de Malaquias, né, pastor Azaf Borba, a, a referência aí, fazer prova de mim, tem aquele contexto ali, e o ouvinte que nos escreve faz uma associação. Ele liga, né? Prova com propósito. Fazer prova com propósito.
4: Fazer prova é, é confiar. É um voto, é você ter uma confiança total no Senhor. Então, o que a palavra diz é que se nós tivermos essa confiança total no Senhor, essa entrega total a Deus, isso é fazer prova de Deus, não é você provar ah, se Deus existe, ele vai fazer isso, ah, se, se ele é realmente Deus, isso, isso é criancice, isso, uhum. isso não pode estar na nossa fé Deus é Deus, como fala a canção, né? Deus continua Deus, apesar de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, ele continua sendo o Senhor, continua sendo Deus, fazer prova de Deus é você confiar inteiramente no Senhor e deixar Deus abrir as portas e as comportas do céu para a nossa vida. Porque Deus tem o maior prazer em abençoar cada um dos seus filhos. É, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Deus é o Deus de toda a graça. Ele já está, como a, como a pastora Shirley falou, Ele já, em Cristo Jesus, nos deu toda sorte de bênção Toda sorte de provisão,
1: nós somos como igreja plenos nele.
0: Hum. Muito bem, Marcela.
1: A outra pergunta do ouvinte foi: mas e o jejum de Esther? Aquilo não foi um
2: propósito?
0: Jejum não? de Esther. Vamos lá. Vamos ver o que, que é aí, o que os nossos debatedores falam. Fiquem à vontade, quem gostaria de responder?
2: O jejum de Esther é algo que se utiliza, né? E ali naquele momento, Estela convoca a, a, o povo por uma oração, por uma súplica, por algo espiritual ali, não é para, olha, eu quero receber algo até porque ela fala assim, olha, pode ser que eu morra, pode ser que não seja a resposta que a gente que a gente queira. Então não tem, é, é completamente diferente quando a gente observa na, no relato bíblico, na narração, que está, olha só, quero que vocês estejam orando, jejuando e eu estarei indo lá. Pode é, ser que é uma eu morra. batalha.
0: É uma batalha.
2: É, pode ser que eu morra, mas nós estamos colocando isso diante de Deus. É Deus, a resposta é dele, a forma vai ser dele, o jeito é dele. A diferença aqui que nós estamos colocando é que nós queremos, quando entramos nesses propósitos, nós queremos respostas positivas.
0: Lendo o texto de Esther capítulo 4, versículo 16: vai a junta o oh, leu 15 então disse Esther que respondessem a Mordecai vai a junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia eu e as minhas servas também jejuaremos também irei ter com o rei ainda que é contra a lei se perecer pereci, era uma batalha em favor até do povo, né? E o jejum aqui parece mais alguém que vai ter intimidade com Deus, né? Pastor Azaf, para enfrentar a batalha espiritual, é uma questão espiritual. Sim, então,
4: ali é uma questão de unidade espiritual, todos em um só propósito diante de Deus, orando, jejuando, buscando ao, ao senhor, é, não por uma coisa pessoal, por uma bênção para mim, mas por alguma coisa que Deus queria fazer na nação. Eu acho que nós podemos e devemos como igreja conclamar dias de jejum pela nação. Está na hora de nós fazermos isso. Isso sim é um propósito, de, é um propósito. De, de unidade. É sacrifício? Não. É um dia que nós estaremos nos lembrando de Deus, colocando a causa comum do, da nossa nação, dos nossos governantes, colocando tudo isso nas mãos de Deus e a gente pode fazer isso pela nossa própria vida, mas esperando que a resposta vem de Deus, seja ela sim ou não. 11 horas
0: e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos no Debate 93. Essa é a Rádio 93FM. Transmitimos a partir do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta. Estamos ligados aqui no aplicativo o app da 93FM, transmitindo este programa também, minha gente, agora, além do rádio, no Facebook da 93FM, a nossa página no Facebook Rádio 93.3FM com imagens. Você quer conhecer o pastor Azaf Bobber e tá ali, ó. Camisa preta, tá ali naquela, naquele Quarto ali, é quase que um estúdio, tem livros, tem bíblias, tem fotos ali atrás que a gente consegue ver, um pedacinho, algumas coisas que estão ali na casa dele, uma figura maravilhosa, tem também um violão, olha lá, a Zaf Bob, seu violão daqui a pouquinho, vai cantar ao vivo aqui na 93 FM, a pastora Cirlei Figueiredo, o reverendo Marco Antônio de Oliveira, todo mundo aqui no estúdio da 93, falando com você, querido ouvinte, transmitindo também pelo canal do YouTube, YouTube da 93 FM, é 93 FM Gospel. Você participa? Aliás, quem já está. Está ligado? Aproveite e deixa o seu like, já curta a transmissão para que ela ganhe relevância na programação, porque é sempre muito importante, isso torna mais relevante, mais importante. E o programa acaba sendo oferecido a alguém que faz uma busca sobre um tema que estamos discutindo aqui. E aí o programa vai para mais longe. Estamos ajudando a evangelizar, a pregar a doce e poderosa palavra do Senhor. Ah. Essa contagem regressiva, 27 dias para o Louvorzão 93, minha gente, presenças confirmadas. Olha só o time de cantores, cantoras que já estão confirmados: Cassiane, Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto, Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maíssa, William Nascimento, Léa Mendonça, Fernanda Brum. Samuel Miranda, Aline Barros, Eliseu Alves, Bruna Carla, Kleber Lucas, Eurice Diniz, Anderson Freire, Gabriel Guedes, Fabiana Sinfrônio, Elaine Martins. E hoje mais um novo nome. Todo dia tem nome novo chegando na programação do Louvorzão da 93. Sabe qual é o novo nome que chegou? Sou
4: eu no céu
1: e na terra. Sou soberano.
0: A Cris também estará no Louvozão da 93, é mais um nome confirmado. Todo dia tem um nome novo, hein? Todo dia tem um nome, eu estou impressionado com o número de cantores que já estão confirmados e que se apresentarão para louvor e glória do nosso Deus e Pai no dia 15 de abril, na Quinta da Boa Vista. O louvorzão da 93 vai ser bom demais. São 11 horas e 37 minutos. Bom dia! Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus.
1: 93!
0: Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. E aí, Marcela?
1: As histórias estão chegando. Ah, uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim: "Na época eu fiz e achava que era certo, mas eu fiz um propósito que se Deus me desse um emprego, eu iria doar metade do meu primeiro salário para a igreja. Eu consegui um emprego e doei", diz ela.
4: Voto Promessa ou propósito. Acho que nós podemos ter fé e pedir uma coisa a Deus Sim. e orar por essa coisa. Sim. Nunca nós vamos poder é, menosprezar a fé de uma pessoa quando ela faz alguma coisa de coração para Deus. Mas a forma que nós estamos colocando aqui é que, que deve ser nós descobrirmos o que Deus quer para a nossa vida, Deus queria que essa pessoa tivesse um emprego e, e, e eu acredito que, que, é, que ela cumpriu o que prometeu ao, ao Senhor foi, foi um propósito de, de dizer, Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu vou te dar a metade do meu salário qualquer um de nós pode, pode ter essa atitude mas Deus não demanda isso que nós a, tenhamos que agir dessa maneira para conseguir as coisas. A palavra diz, batei diante de Deus em oração, em comunhão e as portas se abrirão. E nós podemos reagir do jeito que nós quisermos. Hum. Como essa, essa irmã reagiu dando, dando aquilo que ela havia prometido ao senhor. E eu acredito que isso é válido.
0: Nesse caso, voto, propósito ou promessa?
3: O Asaf Boff colocou uma coisa muito interessante, o voto, né? usar a expressão voto porque é essa, essa expressão mais do texto bíblico lá hum, do Antigo hum. Testamento. Que não é uma prática percebida no Novo Testamento com tanta fluidez quanto no Antigo Testamento. Mas é uma prática do Antigo Testamento. Ah, e o Asaf colocou uma coisa muito interessante, ou seja, é um ato de agradecimento, envolve essa adoração. O voto sempre é estabelecido no sentido que não para colocar Deus na parede para ter algo, mas num ato de agradecimento. Isso pois é comum. É, mas aí, a Bíblia diz. Marco Antônio, é. nesse
0: caso é o seguinte, a pessoa está desempregada e tá dizendo, se eu arrumar um emprego, eu farei isso. Então nós temos uma, uma causa uh, que depende de outra, né? Um efeito é a causa, causa e efeito aí. Agora nós temos também possibilidade de outras coisas, por exemplo... Ah, se acontecer isso, eu farei aquilo, essa ideia, mas sem a dependência, quase como um sacrifício. Por exemplo, se eu conseguisse, eu irei à igreja todos os dias, com a porta aberta Sim. ou não, eu irei à igreja. Sim. Eu vou à igreja a pé, eu vou ler a Bíblia sete vezes, eu vou pendurar no lustre oito vezes. Eu, eu, você está entendendo? Você tá não, tá quer dizer sim, condição,
2: sim, sim. eu sim. tô
0: condição. A condição, é esse que o detalhe. É lógico que para dar o primeiro salário, ela tem que ter um é. emprego. Aí você tem uma situação diferente numa situação de uma situação olha se eu for abençoado, se eu, eu fica numa, Parece que eu só vou oferecer a Deus alguma sim. coisa se eu ganhar. Não é por gratidão.
4: Coisa.
0: É condição. Olha, se, se o senhor me der, eu te dou. Agora, se o senhor não me der, eu não te dou.
3: A, é. O, agora é bom é, destacar, exatamente, é vai depender da motivação, agora hum. quem é que faz o voto no Antigo Testamento? É o adorador, é, é que é grato a Deus fazer o voto é reconhecer que tudo vem nas mãos de Deus, é um adorador, uhum. ele agradece, uhum. você tem um exemplo lá em número 21, e um, vinte e quando Israel faz um voto, uhum. olha, se nós vencermos uh, os povos pagãos que vamos estar guerreando agora, nós nos consagraremos ao senhor, mas esse não é um voto de barganha, é um voto feito de um adorador que reconhece que Deus é Deus e ele quer se entregar mais a Deus, não é uma condição sine qua non, Uhum. Não tem essa ideia do voto. Uhum. A motivação sempre é exaltar o Todo-Poderoso.
0: É, nesse aspecto, Pastor Sirley, que a gente precisa identificar para a gente não errar. É o cuidado aqui é explicar para a gente não errar, porque acredito que quem faça alguma coisa faça com bom propósito, né? É, faça de coração, faça de boa fé. Mas pode estar equivocado. A gente precisa estar tá andando direitinho conforme né? a é. Bíblia diz. Está motivado corretamente, mas agindo de forma equivocada.
2: Então, e aí a gente chega em Mateus e a gente aprende com Jesus a oração. Que a nossa oração precisa ser feita segundo a sua vontade. Que é boa, que é perfeita, que é agradável. E eu não vou colocar condições para. Eu vou orar segundo a sua vontade. Senhor, seja feita segundo a tua vontade, que é a melhor para mim e eu vou andar nesse trilho. E aí a minha caminhada com Deus vai ser completamente diferente. Eu vou viver as promessas, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, segundo aquilo que ele tem para o tempo determinado. A gente vê Davi, Davi é, sendo pastor de ovelhas, a gente vê Davi sendo rei, a gente vê Davi em vários processos na sua vida, segundo a vontade de Deus. Então, assim, um conselho, ore, segundo a vontade de Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua é perfeita, a minha não, o teu tempo é perfeito, eu sei que há tempo determinado para todas as coisas, eu sou limitada, o Senhor não é, e eu vou descansar naquilo o que o senhor tem para minha vida nesse tempo nesse dia de hoje onde existe uma pressa um, um imediatismo para tudo
3: e uma coisa interessante ah. a destacar é o quanto essa prática equivocada leva a frustração a decepção com Deus com a igreja com a religião porque essas práticas alimentam o sistema religioso opressivo de é. barganha de negociação Isso. com Ai, Deus pastor,
2: sabe o que eu lembrei do jardim o jardim do vizinho
3: sim. a grama
2: a grama, olha, é muito mais lindo, olha o meu como é que não cresce, porque eu começo a comparar, olha hum. o meu vizinho, que as respostas das orações dele estão sendo ouvidas, eu tô todo dia na igreja, eu começo a fazer esse tipo de comparação, né? É,
0: associa, pastor Azaf, com, por exemplo, existem práticas é, esportivas que levam o fortalecimento muscular, ao emagrecimento, Sim. então, quanto mais esforço você faz melhor teórica. Mais
4: resultado tem.
0: Ele, exata Essa então... mesma ação transfere isso para dizer o seguinte, olha, você não ganhou porque você não, você não fez o que tinha que ser feito. Você, você não ganhou. Aí alguém, alguém desesperado, pergunta o que, que você fez. A pessoa diz, não, eu fiz isso. eu Pendurei no lustre, de cabeça para baixo, botei uma escada, eu fiz assim e tal. Vai contando. Tô dando exemplo de coisas impossíveis, tá? Faz isso assim, sensato E a pessoa vai lá e faz exatamente aquilo que o outro fez com o objetivo de ganhar.
1: E... E, e aí, JR, você no caso me para poder acrescentar para o senhor nesse ponto que o JR trouxe, um dos nossos ouvintes diz, e o pior, e quando tem gente ao seu redor que insiste que você não recebe, porque você não faz o propósito, você não é abençoado, porque não busca o suficiente. Pergunta a ele.
3: É a ideia é. da fé do resultado. O grande problema é que no Brasil você tem aí bigas denominações que enfatizam essa ideia. assim ah, se você não recebeu, porque vive uma fé sem resultado. Qual é o resultado da fé? É te levar a ser mais próximo a Deus. É te levar para a glória. Há é um segundo tempo que a gente vai viver, gente, que é maior do que esse primeiro tempo. A minha fé em Deus não pode estar relacionada a usufruir de bênçãos materiais. As bênçãos materiais poderão acontecer, a vir na minha Sim. vida, se essa for a Vontade do Pai, mas eu não dependo delas para seguir ao Senhor. A oração me faz ser mais próxima, me assemelha mais a Deus. O jejum também.
2: É, não é isso que vai trazer. Eu vou alegria, pegar né?
4: essa, deixa aqui, para ler um texto de Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A palavra diz que os sinais, sinais são bênçãos de Deus, são coisas que Deus de antemão já preparou para o seu povo. Esses sinais vão seguir. E uma pessoa abençoada não é só aquela que faz um grande propósito ou um voto ao Senhor, vamos, vamos falar assim. Mas uma pessoa que já usufrui dos sinais e das bênçãos de Deus que vão seguindo a sua vida, que vão seguindo a sua casa, vão seguindo o seu ministério, porque Deus é o galardoador de toda boa dádiva. E os sinais de Deus, os milagres de Deus, as promessas de Deus vão seguir aqueles que creem verdadeiramente e vivem uma vida de justiça diante de Deus.
0: Então, nós temos aqui é, uma conclusão que me parece clara aqui, que a gente tem que ter muito cuidado com o uso dessa expressão ou dessa prática, porque o que nós ouvimos dos nossos debatedores é que esta prática, pelo menos com este nome, não está, não está dentro das escrituras. das escrituras. Você não pode dizer que está ali, está aqui, a varredura foi grande aqui para poder identificar existe uma confusão já atestada aqui com relação à promessa que é uma prática católica apostólica romana que nós respeitamos mas não faz parte da prática evangélica protestante ah, existe o voto que tem uma característica o pastor Marco Antônio trouxe isso aqui é uma característica do Antigo Testamento não não se encontra com eh, embora nós temos 27 livros não tem essa essa descrição dos mesmos moldes, o que se mantém entre os dois é a oração e o jejum. Inclusive, o jejum, eventualmente, ele precisa ser observado para se identificar se de alguma forma ele não vai ser um sacrifício ou uma espécie de barganha. Então, eu quero uma coisa, eu faço um jejum de duas horas. Foi pouco, eu faço de quatro. Foi pouco, eu faço de seis. Foi pouco, eu faço... Aí começa a aumentar o número de horas ou de tempo em jejum com o objetivo de ganhar alguma coisa, que no final das contas vira um sacrifício e pode ser uma barganha. Aí você vai ler no Novo Testamento alguns pontos sobre jejum, e não são muitos. Curiosamente, não são tantos assim. Você tem Jesus jejuando.
3: E orando várias vezes.
0: Jesus ensinando como je, jejuar, limpa teu rosto, lava teu rosto, não fica aí dizendo que você fez. Jesus contando a parábola do fariseu e do publicano e quem jejua ali é o fariseu e ainda tem a ideia da casta, né? Essa casta de demônios não sai se não com jejum e oração. É com jejum em então, esses quatro Isso é com busca de Deus. Busca, então, esses quatro aponta a importância do jejum, a permanência da prática, mas também não pode ser utilizada como uma barganha, como uma espécie de obrigado, Deus, botar a Deus na parede porque eu jejuei,
3: eu jejuei, Senhor eu jejuei você colocou uma coisa interessante a expressão ferícia. Uhum. o jejum passa a ser um ato de, de, de ferimento pessoal uhum. de impor e mirar uma dor que vai fazer com que o Deus me ouça e aí eu falei, essa é uma prática pagã porque é idêntica dos profetas de Baal Sim. Sim. quando Baal Sim. não respondeu porque Deus já havia trancado tudo o que eles fizeram? começaram a se ferir, a se retaliar, no sentido que, ah, o derramamento de sangue, o nosso sacrifício, vai fazer essa entidade falar, esta é visão pagã, Deus é Deus, Deus é amor, Deus é lindo pra caramba. É, o
2: jejum... Deus eu até, não eu é até, eu um até, Deus de
3: penitência.
2: Eu coloquei é. assim, ó, o jejum nos ajuda a manter um equilíbrio na nossa vida, porque quando a gente está jejuando, mostra no nosso processo de jejum como nós estamos. Que venha aflorando aquilo que não presta, uhum. para que possamos ser aperfeiçoados nele.
0: Aí você está dizendo, pastora, é, é a nossa conexão com Deus, né? Isso. Eu vou entrando em sintonia, para usar isso. uma expressão aí, de rádio, é. sintonia com Deus. É. Então, é isso que eu estou puxando aqui, por já ter lido aqui opiniões dos nossos ouvintes também, sobre a questão do propósito. Porque o jejum pode ser utilizado como um sacrifício. Isso, eu estou me sim. sacrificando porque eu espero receber. E, e pode ser a coisa mais nobre sim. do mundo, obra missionária, a paz no mundo, a cura de uma pessoa, a conversão, mas <risos> num sentido sacrificial e não no sentido de ter intimidade com Deus. Que aí a gente con porque concebe tá isso aí, é, aí é, né, pastor
4: Azafi? Ou... Eu queria falar sobre por favor, o jejum. Por favor. Existe uma luta entre... A carne e o espírito, constante na vida de, de qualquer pessoa. A Bíblia fala dessa luta, uma, uma batalha. O que, que é o jejum? É você parar de alimentar a carne para que o espírito se fortaleça. Uhum. Isso é o, é o jejum. Quem você alimentar mais, vence essa batalha. Se você alimentar o seu espírito, e o jejum faz parte de você parar de alimentar a carne para alimentar o seu espírito, por isso que o jejum pode ser qualquer alimentação da carne né? É, se privar simplesmente de prazeres né? de, de coisas que você está acostumado nesse mundo, para alimentar o seu espírito o espírito vai vencer porque a carne é fraca
3: o jejum também tem um ato médico, né? Interessante, uhum. e a pastora destacou, eu, com o jejum eu me preparo, eu me assemelho mais a Deus, mas também retiro do meu corpo algumas toxinas que me levam a estar ansioso demais, me leva a, 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 a querer uma coisa muito rapidamente. Então, o jejum tem esse aspecto médico. Uhum. É, não o jejum total, pleno por muito tempo, mas o jejum de alguns alimentos favorece esse equilíbrio interno do corpo. Isso é uma coisa muito interessante. aqui muito Joté, eu Só, não, só pra mim,
2: ó, João Wesley, eu acho tão interessante essa expressão dele, que ele assim, primeiro seja o jejum feito para o senhor, com o nosso Isso. olhar fixado unicamente nele, que a nossa intenção seja essa e somente essa de glorificar Amém. o nosso pai que está no céu.
3: já então, da então, fala de Wesley, me curvo, não é. tem mais nada que e falar. Aí, eu eu, só... não eu Antônio, também não. Né? O
1: Wesley está bem eu nas, nas alturas chave de
3: ouro.
0: Agora queridos, eu vou usar uma expressão e preciso que vocês digam se ela está certa ou se está errada. Alguém pode dizer assim, estou jejuando pela conversão da minha tia. Essa é uma prática correta ou incorreta?
4: Bem, eu acredito que, que a função do jejum na vida de um crente não é essa. O jejum pode estar colaborando com este crente de ele estar se separando, parando um tempo de comer, de se alimentar, para orar pela conversão da sua tia. Aí o jejum tem valor, mas não o sacrifício. Ah, o então jejum o jejum, está...
3: deste... ah, desculpa, desculpa, não.
4: ajudando no na comunhão com Deus, em buscar ao Senhor, em trazer essa tia diante do Senhor, serve, mas não como um sacrifício que essa pessoa vai fazer para a conversão da sua tia. O sacrifício Jesus já fez. Deus não precisa de nenhum sacrifício humano para converter as pessoas. Ele gosta da oração, ele gosta da comunhão e que nós tenhamos, se vamos jejuar, jejuemos para ter comunhão com Deus para qualquer aspecto da nossa vida.
3: Aí a gente aprende, Azarf, e colegas, com o jejum da Esther. Hum. Por que Esther que jejuou? Para ganhar um ato de Deus? Não, para se capacitar a convencer o Sim. rei da causa de Israel. Ah, o jejum pelo, pelo a conversão de um parente é, é interessante, que vai me preparar a ser canal de Deus para em algum momento pregar o evangelho da forma como Deus quer para aquela hum. pessoa. Muda radicalmente.
0: Então, quando alguém hum. diz assim, vou para a segunda etapa agora: houve a conversão, a tia, toda a experiência com Deus maravilhosa. Tia, quero te contar um negócio. A senhora se converteu porque eu jejuei. Jejuei é pela senhora, muito. Tá errado. Então tá aí, tá. tá clara, pergunta é pergunta simples, resposta clara, ah, são 11 tia, horas tia. e 55 <risos> minutos aqui na 93 e Há
4: muito tempo.
1: uma última história da nossa ouvinte que ela diz assim, olha, minha filha mais velha, na época, uma adolescente decidiu fazer um propósito de três dias de jejum sem nenhum alimento porque ela queria que Deus a ajudasse a passar de ano eu, pai dela e até a irmã mais nova, passamos a causa afinal das contas Sim. ela não passou de ano
0: oh, meu Deus. nós Pensou só cuidar, passamos fome <risos> mesmo
1: o que a gente descobriu que nem estudar pra prova ela tinha estudado.
0: É, isso, tá, tá naquela bem. fase essa é a adolescência, vocês sabem bem é o ato
3: mágico, né, da
1: ação é.
0: humana né? o senhor faz o um milagre em mim
2: sabe J.R. assim, é a questão do ensino das disciplinas espirituais que muitas das vezes nesse tempo tá ele fraco escreveu. na igreja mano. não é verdade? Então tá aí a gente percebe a, a, a fraqueza <risos> Tá fraco na igreja, essa é a expressão mesmo tá, tá fraco no ensino, tá fraco porque não se igreja, fala irmão. sobre, pra explicar o que é, então chega alguém pregando, olha, faz isso aqui, Sim. e aí você vai com aquela fórmula pra casa, aí você leva aquilo e replica, né? e você vai replicando essa mensagem errada.
3: Eu estou do lado aqui de uma Wesleyana, assim, de verdadeira, porque é são prática do Wesley, a questão da disciplina <risos> O pastor aí, dela, de o pastor
0: dela veio da, da metodista eu Wesleyana sei, tá, tá, Ela tá, tá, claro, foi tá, bem discipulada foi a bem alimentada.
2: Aliás, é eu espiritual. quero só
0: apresentá-la, ela é a pastora Sirley, viu? Vocês dois chamaram a pastora Sirley de outros nomes.
2: Cirley mas eu já estou acostumada.
0: E, e ela, e ela eu foi muito educada amigas, que, desculpa, que nem Sim, franziu a testa Não,
3: sem problema. Não, e o azar, tudo me amor de ah. forma diferente, Marco. é Marco. Meu nome é Marco, é bonito. <risos> como como, como a
1: musical. Os nossos dizer, ouvintes querido. estão aqui, na verdade, agradecendo os ensinamentos. Uma delas, aqui pelo WhatsApp, disse assim: Glória a Deus pela vida dos nossos debatedores e por todos os ensinos de hoje. Obrigada, reverendo Marco.
3: Eu que agradeço, Marcelo, em poder ajudar os ouvintes. Busque a Deus sem nenhum interesse. Busque a Deus para ser Deus. muito parecido
1: com ele. Glória a Deus. Pastora, a Bernadette Silva disse sim. Minha oração é que Deus abençoe a todos de maneira grandiosa e poderosa. Obrigada, pastora.
2: Eu agradeço. Foi uma muito abençoada. E assim, não, sacrifício, não sacrifique o processo pelo prazer da posse. Calma, Sim. espera no Senhor né? Então assim, essa é a nossa mensagem para hoje E que Deus possa, através do seu espírito, ministrar muito mais ao seu coração E eu queria falar assim, um, só um detalhe aqui nessa manhã que era um, É um prazer estar tá aqui conhecer o pastor Reverendo Marco Antônio Mas Azaf, eu quero falar assim, do meu amor, carinho, respeito, admiração pela sua vida Pelo seu ministério, pela verdade que você carrega por, por esse tempo todo de ministério, onde eu fui grandemente abençoada, desde a minha adolescência, juventude até hoje, participando de congressos, louvor profético, a todos que você estava, como família, somos Sim. abençoados através da sua vida. E nessa manhã, Deus me... É, lendo esse texto, estudando para estarmos aqui, Deus ministrou meu coração uma canção que é Deus é fiel. Acima Amém. de todas as coisas, ele é fiel. Deus abençoe a sua vida, a sua casa.
4: Obrig muito obrigado. Que honra estar com vocês juntos, com esses dois colegas, né? Desde a pandemia, eu participo aqui com JR Vargas, com a Marcela dos debates. É para mim uma honra muito grande ser sempre chamado, sempre, sempre lembrado. De repente eu apareço lá Opa. nesse louvorzão lá também, hein? Oh. hein JR? Aí seria bom, hein? Eu vou anunciar eu isso aqui é com um fiel, sorrisão. É fiel
2: Acima de
4: todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel em meio aos muitos problemas. Em meio às lutas sem fim Por entre os muitos dilemas Que se apresentam pra mim Às vezes eu posso passar Uma noite inteira a chorar Mas sei que, meu Deus, logo pela manhã para novamente o sol brilhar, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de novo. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande beijo, amor, porque Deus é fiel. É fiel Acima de todas as coisas Eu sei
1: Eu sei que meu Deus É fiel Pastor Azaf, Valeu. glória a Deus Pela sua vida Receba todo o nosso carinho Todo o nosso amor Amém, meu... Toda a nossa gratidão Carinho dos nossos Amém. ouvintes Glória a Deus, muito bom, um beijo para todos os nossos ouvintes
0: Até. Um abraço querido Pastor Azaf Boba, Reverendo Marco Antônio Pastor Acerlei, os nossos ouvintes Fim de semana chegando Aproveite bem o seu tempo Não deixe de priorizar em sua agenda A casa do Senhor Todo dia é dia do Senhor Mas domingo é o dia que o povo de Deus Nossa. Se reúne no planeta inteiro Amém. Não subestime este valor e a importância de estarmos juntos na igreja, I, igreja, na comunhão, igrejando, celebrando na presença I, do nosso Amém. Deus. Amém, Reverendo Marco Antônio, ore conosco, por favor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando pela paz no mundo, lembrando da Ucrânia e do povo querido de Petrópolis que continua a se reconstruir.
3: Senhor Deus Pai em nome de Jesus Cristo declaramos a sua bondade declaramos o quanto é gostoso andar contigo o quanto é bom para nós saber que o senhor está nos ouvindo, está ao nosso lado e por isso agora nós clamamos a favor desta terra estamos passando por momentos terríveis, ó oh pai, guerra na Ucrânia Corações amargurados, cheios de ódio, e ó Senhor, derrama seu Espírito Santo sobre aqueles povos, abençoa os ucranianos, as famílias que estão enlutadas. Pai, oramos também a favor de Petrópolis, aquela cidade tão linda. Irmãos nossos que perderam pessoas queridas, irmãos nossos que partiram. Ah, Senhor, estende as suas mãos para nos abençoar e leva a sua igreja a semelhar mais a Ti. Esta é a oração que fazemos. Agradecidos por tudo, porque o Senhor é bom, é em nome de Jesus.
1: Amém. E Deus
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.